0: Jeg kom ind og øh, et nyt job, og, og der var vedtaget en ny strategi, vision og strategi, og så sagde jeg, hvad er strategien? Fordi den var der ikke. Og så sagde min chef, jamen det kan vi jo selv udforme. Og det gav jo et kæmpe pres, det var jo at vi kunne få lov at gøre det, men det gav et kæmpe pres, fordi hele organisationen havde jo fået det ved, at vide, der var en ny strategi.
1: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
2: Du mor for less. Det har været sådan en parole i danske virksomheder igennem mange år nu efterhånden. Og mange står med fornemmelsen af, at nu er der bare skrådet helt ind til benet. Hvordan er det, vi kommer videre
1: siger Vinke Strømsnes, administrerende direktør i CFL, som introduktion til det nye dilemma om eksekvering, du kan høre i det her podcast. Velkommen til.
2: Det er stadig et faktum, at vi er nødt til at blive bedre til at få tingene gjort i alle ledige i organisationen. Ikke bare hos den enkelte person, som måske nok er optaget af at være effektiv og få tingene gjort, men i organisationen som hele. Vi lavede en indikator om det her i 2013, og der kunne vi se, at det ikke alle, der er lige enige om, hvorfor vi stadigvæk bøvler med det her med eksekvering. Fordi topcheferne, de synes, at beslutningsprocesserne er effektive, og de efterlyser mellemledere, som, som eksekverer. Og mellemlederne, de efterlyser beslutninger og klare rammer. Så det stiller altså krav om, at vi får en bedre sammenhæng.
1: Tre topledere og et dilemma. Du er øverste leder i en dansk filial af en international virksomhed. Fra topledelsen er der kommet en ny overordnet vision for virksomheden, der fokuserer på hurtig og stor vækst i kommende år. Din udfordring er, at du skal sørge for at opnå de nye mål hurtigt i din lokale afdeling. Men samtidig er retningslinjerne meget lidt konkrete. Så på den ene side skal du levere hurtige resultater på bundlinjen. På den anden side er det ikke altid, de ønskede ændringer kan klare så hurtigt, som den internationale ledelse ønsker det. Hvad gør du? Tre topledere og et dilemma.
3: Olga Brynne-Golsen og jeg er fra Københavns Kommune.
1: Janne
4: Albertsen, og jeg for er fra
0: Jeg I Urskov, Kalpe Ejendomme.
4: Jeg vil øhm, starte med chefgruppen, altså den øverste ledergruppe, og så vil jeg sørge for at diskutere det med dem og få dem på plads finde ud af, hvad er, hvordan gør vi det her i forhold til vores værdier og normer, og hvordan kan vi få det her ind, og det går godt ikke alle sammen synes, det er lige spændende, men når vi går ud fra det her lokale, så har vi kun en positiv signal til medarbejderne, det er det, og så vil jeg det næste skridt vil så være at sørge for, at alle ledere øh, får en dialog med medarbejderne og får dem involveret i, hvordan man kan gøre det, sådan, så man får, får videre den vej.
0: Afhængig af om hovedsædet fra udlandet har signaleret ud, hvad det er, så vil jeg nok kommunikere, at nu er der den her nye retning, og vi er gået i gang med at arbejde på det. Men han nu fokus på kunderne og den daglige forretning.
3: Jamen, jeg er sådan set enig i, hvad der er sagt for de to øvrige. Og så synes jeg, at det, der er positivt i den her case, det er, at retningslinjerne er meget lidt konkret. Fordi det betyder jo, at ledelsen sammen med medarbejderne selv kan, kan beslutte, hvordan opfylder vi den vision. Min erfaring er i hvert fald, at hvis man får trykket beslutningerne langt ud i organisationen, så er det også meget, meget nemmere at eksekvere.
0: Ja, et af dilemmaet er, at når den overordnede vision for virksomheden som helhed er lagt, så forventer de egentlig, at nu går man bare ud og gør det. Og der går jo noget tid, inden det her i filialen, og min organisation i filialen forstår, hvad det er. Så det dilemma er en tidsmæssig forskydelse fra, at topledelsen har besluttet et eller andet, og til det, de ser resultater. Det, Det tror jeg, det er det største dilemma. Så jeg vil kommunikere både til egen organisation, men jeg vil også lave en forventningsafstemning op til koncernledelsen og sige, kvitteret for den, vi er enige i den, og vi gør det nu her, så de ved, hvad det første er, vi fokuserer på. det er jo en fornøjelse, at der er nogle lidt frie rammer. Altså jeg, jeg prøvede det selv i en situation, hvor jeg kom ind og øh, et nyt job, og, og der var vedtaget en ny strategi, vision og strategi, og så sagde jeg, hvad er strategien? Fordi den var der ikke. Og så sagde min chef, jamen det kan vi jo selv udforme. Og det gav jo et kæmpe pres, det var fornøjeligt, at vi kunne få lov at gøre det, men det gav et kæmpe pres, fordi hele organisationen havde jo fået det, at vide, at der var en ny strategi, og samtidig købte vi en anden virksomhed, vi skulle fusionere ind. Så der, vi, der lavede vi fire fokusområder. Som, øh, som det ene det var at få fusionen på plads noget andet det var fokus på kunderne og det tredje det var nogle kortsigtede tiltag og så gav vi lidt rum til at konkretisere den nye vision og strategi, der var for det kan du altså ikke implementere på, øh, på en måned så, så det, var, det er meget vigtigt at der ikke kommer et vakuum i hele organisationen på at vente hvad er det nu men beslut det er det her vi sætter fokus på og så kan man køre videre, samtidig med, at man gør det andet.
4: En af dilemmaerne er jo, som du også var lidt inde på, det er, at nu har øh, moderselskabet eller internationalt selskab sidder og fundet den her strategi, og det er den rigtig klog sikkert og så videre, men de har brugt rigtig lang tid på den, og så går de videre til os, og så forventer man, at det næste led så kan implementere den, uden at de har været med i den samme diskussion. Det vil sige, så skal man først i ledergruppen til at have den samme diskussion, og når man så har den, så skal man så lige huske, at så skal medarbejderne altså have lov til at komme med i diskussionen også, fordi ellers starter de for nul, og så har de ingen jordiske chance for at implementere den.
0: At vi den overordnede vision, som var den fremtidige vision, dem kommunikerede vi med det samme, og så kommunikerede vi, hvad det, de første vigtige steppe var, der skulle fokus på, således at, at man kunne få noget i gang. Øh, og ja, det, det tror jeg er helt afgørende, at øh, være konkret, hvor man skal hen af, og så bryde elefanten op i bider, og så kommunikere på de bider og implementere dem, og så kommer de andre efterfølgende. Det lykkedes at spise elefanten.
4: Jeg tror også, man er nødt til som topleder i sådan en situation, og selvfølgelig gøre alt for at få det implementeret, men også gå tilbage og kæmpe lidt for at sige, prøv nu, se, nu har I brugt så lang tid på det her, jeg får det nu, I må give mig øh, lige lidt mere, øh, eller I må lige sørge for, at, 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 at vi har mulighed for at få det her implementeret. Så jeg tror, man, man, skal, man, skal, altså man skal sørge for at lede sine ledere også, ikke? Øh, og det er jo også det, man lærer medarbejdere i dag. Det skal man altså også, man, men det er uanset det er en bestyrelse, eller et, et modselskab, man har over sig, så tror jeg også, man skal, at man skal lære at, at håndtere den situation. Jeg
0: tror også, at det, der er meget vigtigt på, på eksekveringsdelingen, det er jo at holde fast på at få det gennemført og udført, og det er, jo, det er jo ikke det at lave strategien alene, det er jo det at få det indarbejdet i den daglige forretningsgang og måden at arbejde på, og få det til at virke, og det tager tid, og det er et langt sejt træk, og det er ikke altid en, en koncernledelse har, har fokus på det, Så det må, men det er det, der giver resultaterne.
3: Vi har sådan set øh, lagt beslutningerne meget langt ud i organisationen. Vi har en ekstremt flad organisation, øh, og det har vi haft stor succes med, fordi der bliver eksekveret øh, decentralt i vores institutioner. Da vi havde en mere topstyret organisation, så var der uklarhed om, hvem beslutter hvad. Øh, men i og med, at vi har lagt øh, både det faglige ansvar, det økonomiske øh, og det administrative ansvar ud, så bliver der faktisk eksekveret, og det gør der i... Ikke kun i samarbejde med medarbejdere, men også med borgere, som jo er vores kunder. Og det er jo derfor, vi er der for at gøre kunderne tilfredse. Så jeg mener, hvis man skal eksekvere, så skal
4: man have en flad organisation og sørge for, at beslutningerne bliver skubbet helt ud. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man husker, at medarbejdere er som regel Altså, hun, hun, næsten altid alle sammen øh, meget motiverede. de er rigtig dygtige, og de vil gerne. Og det vil sige, hvis de forstår, hvorfor det her skal gøres, og hvordan man kan gøre, og hvad de selv kan bidrage med, så vil de også selv bidrage med. Og moderne medarbejdere i dag, de, de vil have ansvar, de vil have, have mandat til at gøre tingene, så jeg tror ikke, man, man kan bare sådan øh, kommandere som sådan, ikke? Men derfor kan det jo godt være mere eller mindre topstyret, alt efter øh, hvad der er, der kan være nogle beslutninger, der er, er mere eller mindre øh, øh, topstyret, ikke?
0: Altså, jeg, jeg tror ikke, at øh, eksekvering er lige med topstyring. Jeg tror, at øh, for at en organisation kan eksekvere, så kræver det klarhed om målene, hvor man skal hen. Og så kræver det frihed under ansvar. Og hvis de har klarhed, jamen, så skaber de resultater også og, og eksekverer selv. Det er jeg ikke så bange for.
1: Eksekvering er altså stadig en svær disciplin for danske ledere, kan man høre af paneldebatten. Ejner Jacobsen er sæfrådgiver og arbejder i strategisk ledelse hos CFL. Han har lyttet til dilemma-diskussionen og hæfter sig især ved, at de to hovedudfordringer i dilemmaet matcher den indikator, CFL har lavet på området eksekvering.
5: Nemlig at øh, enten så er. Øh Gør, bliver eksekvering besværligt, fordi vi egentlig har nogle uklare beslutningsprocesser eller det kan godt ske at beslutningen er klar men så får den ikke kommunikeret ud eller men den bliver ikke forstået så den bliver simpelthen ikke efterlevet eller også så er det egentlig medarbejderne som mangler en retning eller en vision på hvad er det egentlig vi skal
1: siger Ejner Jakobsen, der også peger på nødvendigheden af tålmodighed på ledersiden når det drejer sig om eksekvering
5: altså lederne er måske 3-4 måneder om at træffe en beslutning og så, så bliver den kommunikeret ud altså, så, så tror man øjeblikkeligt at medarbejderne kan være med. Og, og, og altså, lederen bruger rigtig meget tid på at lave strategien, men så bruger de ikke så meget tid på den Der er der der skal arbejde med den, men, men der tror man, at det kommer til at ske med det samme. Og der har vi jo det der gode gamle jyske udtryk, det her skønt der langsomt. Og, og det kunne jo godt være, at man bare i starten skulle være mere tålmodigt. Ikke sikker, at, 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 at slutmålet skal være anderledes. Men at det tager måske noget mere tid at, 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 at komme i omdrejninger med, hvordan er det egentlig, vi arbejder med mere tilfredshed? hvordan er det egentlig, vi arbejder med at skabe større omsætning. At det tager noget tid, inden vi finder ud af det, men så kommer væksten det hurtigere, hvis vi bruger den tid, i stedet for at blive frustreret over det, og, og, og så gå tilbage og måske tage alt kontrollen tilbage, men lader kontrollen og, og indflydelsen blive ude hos medarbejderne. Altså konkret der har vi jo, altså vi har jo en den her model, hvor vi snakker meget om, at øh, vision eller intention, kunne man måske, altså det er måske et bedre ord for mange egentlig at kommunikere omkring, hvad er virksomhedens intention egentlig, og hvad er det vi måler på. Altså blive, blive meget tydeligere på, øh, hvordan er det de to ting, de hænger sammen, og, og tale om det. Vi træffer rigtig mange beslutninger, men vi er jo ofte ubevidste om, altså hvordan træffer vi beslutningerne, hvad er beslutningernes konsekvens, hvad er næste step i det, altså vi siger nu skal vi lave den her investering på x mange millioner kroner, men hvad er i virkeligheden næste step på det? og, og mange gange så kan en beslutning udfordres, og, 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 og så vender man tilbage til at tage den en gang til og en gang til. Og det siger sig selv, at, at organisationer bliver resistente over for beslutninger på den måde, fordi er der en beslutning, eller er der ikke en beslutning? Og, og, og der, der tror jeg, at man skal blive dygtigere til at sige, nu, nu har vi en beslutning, og, og, og vi arbejder øh, lang tid efter med at, øh, at rulle den ud. Og, og det er ikke... Øh, det er måske netop ikke rocket science, men, men opfølgning er jo utrolig vigtigt. Og det er jo igen, tilbage at tale om det. Hvad er det egentlig, vi gerne vil? Og, og holde fast i det. Og, 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 og lade være med at lave øh, ja, rocket science ud af det, men, men egentlig holde fast i det, det her, vi skal. Og det kan godt være svært at egentlig acceptere det er svært, men gør det sammen med dem, der, der virkelig skal gøre det i dagligdagen, og have respekt for det. Fordi det, det tror jeg mange gange, man overser, hvor lang tid man selv har brugt på at forstå problemet, og hvor hurtigt man så mener, at andre skal kunne kapere den løsning, man så har truffet, uden måske at få jamen bare nogle mellemregningerne og, og det tror jeg, man og det, det er måske helt menneskeligt fordi det er også sådan, vi gør som forældre over for børn og så videre, at vi, det er da tydeligt det her, ja, det er det for mig, men det er det ikke for andre
1: Dilemma-podcast var produceret af Søren Præn og Mette Reinhardt Jacobsen fra Mediehuset Peris Husk, du kan finde en lang række andre dilemmaer om de ting, der udfordrer danske ledere i deres daglige arbejde på CFL's hjemmeside, eller som podcast eller på CFL's app på Genhør.